0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dostlar, duyuşlardan hepinize kucak dolusu sevgiler efendim. Hepinizi selamlıyorum. Görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. An itibariyle Duyuşlar programı başlamıştır. Kültür, sanat, edebiyat, felsefe, dil ve hayat ağırlıklı bir program olan Duyuşları sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba günleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında bildiğiniz üzere sunmaya çalışıyorum. E, bu hafta ilginç bir konuyu ele alacağım. İlginçliği hiç ilginç olmamasında. Yani tematik bir program yapıyoruz son haftalarda. Öyle değil mi? Yani her bölümde değerli bir şairimizi ya da dünya çapında büyük bir ressamı, bazen de kültür tarihinden, dinler tarihinden bir konuyu, felsefi bir meseleyi ele almaya çalışıyoruz. E, bu hafta daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapacağım. O da bazı anılarımdan söz edeceğim. Nereden icap etti bu? Bir mail dolayısıyla aslında böyle anlatmak istiyorum. Değerli dinleyicilerimden, takipçilerimden biri şunu demeye getirmiş mailinde Hocam siz duyuşların bütün bölümlerinde anlaşılıyor ki kendisi de bütün bölümleri dinlemiş. Zaman zaman hep konservatuar anılarınıza değinecek gibi oluyorsunuz. Ama çok kısmen değiniyorsunuz. Konuyla ilgisi kadarıyla değiniyorsunuz. Ee, çok özlemle hatırladığınız anlaşılıyor. Ee, efendim o e, yıllardan şöyle derli toplu bir programda tek başına bahsedin lütfen. Ee, demiş çok değerli e, dinleyicim. Ben de e, konu düşünürken bu hafta dedim ki aynen çok değerli dinleyicimin, takipçimin dediği gibi yapayım. Ve ben e, konservatuvar yılları üzerine Anılarımı, düşüncelerimi şöyle kısa bir zaman dilimi içerisinde dile getireyim. Ben müziğe ne zaman başladım? Tabii küçük yaşlarda başladığımı söyleyebilirim. Fakat aslen bestecilik bölümünde okuma isteğim şöyle söyleyeyim size. 20 yaşa yakın o civarlarda ortaya çıktı. Yani besteci. ...olmak istediğimi ama klasik Batı müziği tarzında yani böyle senfoniler yazacak gibi... ...konçertolar yazacak gibi bir e, besteci olmak istediğimi o e, yaşlara doğru fark ettim. Fakat e, İzmir'de o zaman bestecilik bölümü yoktu. Yani kompozisyon bölümü bulunmamaktaydı 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında. Tabi İzmir'de zamanında bu bölüm varmış... Fakat 1980'de bildiğim kadarıyla kapanıyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz çok değerli hocamız rahmetli Muammer Sun o zaman kompozisyon bölümünün başındaymış ve pek çok tanınmış isim, çok sesli müzik camiasında Türkiye'de herkesin bildiği bazı tanınmış isimlerde o dönemde İzmir Devlet Konservatuarı'nda yani bugünkü adıyla 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda kompozisyon bölümünde öğrenci olmuşlar o tarihlerde ve çok uzun Yılların ardından, yani çok uzun derken bir 20 yıl gibi bir sürenin ardından konservatuara kompozisyon bölümünün açılacağı haberini aldım ben. İlk aldığım habere göre rahmetli İlhan Baran'ın Ankara'dan geleceği ve kompozisyon bölümünü kuracağı, bölüm başkanı olarak da çalışacağı, çalışmalara devam edeceği şekilde bir bilgiydi benim aldığım. Ben bu bilgiyi teyit etmek için, o zaman tabi böyle internet, telefon imkanları şimdiki gibi değil. Olsa bile zaten bu bilgiyi oradan alamazsınız. Ee, Konservatuvara gittiğimi hatırlıyorum. Öğrenci işlerine gittim doğrudan. Ee, Bade Hanım vardı. Öğrenci işlerinden emekli olan bir ablamız. Ee, Bade Hanım e, tabi bu mecraları pek dinlemiyordur zannetmiyorum ama ola ki bir mucize gerçekleşiyorsa ve kendisi de e, şu an dinliyorsa çok çok e, hürmetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Çünkü bende emeği vardır yani gerçekten. Bade Hanım vardı öğrenci işlerinde ve orada bir beyefendi oturuyor. Ben tanımıyorum tabii kendisini. Doğrudan öğrenci işlerindeki memure hanımla yani Bade Hanım'la konuşuyorum. Kompozisyon bölümünde açılacağını duydum. Doğru mu dedim ve ne zaman açılacağını sordum. Fakat yanda oturan beyefendi cevap verdi. Tabii o kişi rahmetli kaybettiğimiz Müfit Bayraş'a konservatuarın müdürüymüş. Profesör Müfit Bayraş'a ben e, onu bilmiyordum tabii ki gayet saygılı bir şekilde sordum. O da dışarıdan gelen daha 20 yaşında bile belki olmayan bir gence gayet nazikçe cevap verdi sağ olsun. Şimdi dönüp baktığımda kıymetini daha iyi anlıyor. Yani konservatuarın müdürü ne kadar güzel bana hitap etti ben İlhan Baran'ın geleceğini duydum. bunun doğru olup olmadığını sordum. Hayır, İlhan Baran gelmeyecek. Onun yerine İstemiyan Tabiroğlu gelecek. Kompozisyon bölümünü okuracak dedi. İstemiyan Hoca da yine Ankara Devlet Konservatu'ndan, yani Hacettepe'den. O da profesör. O da İlhan Baran gibi önemli bestecilerimizden biri. Bunu duyduğumda böyle heyecanlandığımı hatırlıyorum. Oradan çok memnun bir şekilde ayrıldığımı hatırlıyorum. Ve gerçekten de öyle oldu. istemeyen Taviloğlu geldi. 1999'un Eylül sonunda, Ekim'in başında bizler konservatörde kompozisyon bölümünde eğitime başlamış olduk. Sınıfımız e, 4 kişiydi. Merve Dedoğlu, Melis Peykoğlu, Bülent Yüksel ve ben, Bertanon olarak e, 4 kişi. E, bu arkadaşlardan e, Bülent Yüksel aynı zamanda askerdi, subay olarak adlandı. E, o zaman FOÇA'da görev yapmakta gibi benim de hayattaki en yakın arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Çok özel biridir sevgili Bülent Yüksel. Şu an albay olarak çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda bando komutanı ve besteciliğe de devam etmekte. Olağanüstü güzel işler yapıyor ve ben onunla iftihar ediyorum. Çok sevgili arkadaşımla. Bülent ile tabii biz çok çok yakındık. Ee, tabii diğer arkadaşlarımızla da iyiydik. Bir sınıf ortamı içerisinde e, çalışıyorduk. Dört kişiydik. Tabii konservatuarda okumayanlar yani normal bir fakültede okuyanlar konservatuvar ortamını pek kafalarında canlandıramaz. Kolay değildir bu. Şöyle düşünün. Büyüyecek, bayağı büyük hatta bir oda. Bu odada tabii işte efendim e, kitaplıklar var, masa var. Geniş bir masa, 6-8 kişinin çalışabileceği hocanın ayrı bir masası var. Ve bir de kuyruklu piyano var, büyük piyano. Efendim bütün derslerimizi bu sınıfta biz yapardık. Orası zaten e, rahmetli İstemeyen Hoca'nın kendi odasıydı. Aynı zamanda kompozisyon derslerinin yapıldığı yerdi. Sadece dersler de değil, ders dışında da e, sık sık uğradığımız bir yerdi. Ama şöyle bir belki fark olabilir Bülent zaten askeriyenin içerisinde hatırladığım kadarıyla kalmaktaydı. Veya evi varsa da kiraladığı bir ev daha sonradan galiba karşıya kadar bir eve çıkmıştı ama yani Bülent'in o okulda olabileceği zamanlar sınırlı. Çünkü aynı zamanda subay olarak zaten görev yapıyor. Diğer arkadaşların da piyanoları evlerindeydi. İkisinin de öyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla onlar ders dışında pek okulda olmuyorlardı. Derse geliyorlardı. Ama ben öyle değildim. Benim odam. Ee, rahmetli İstemeyen Hoca'nın, İstemeyen Tabiroğlu'nun odasının tam karşısındaydı. Ve benim kendi piyano, kişisel piyanom okuldaki odamdaydı. Tabi anahtarım falan var. Orada küçük bir e, dolabım var, kitaplarım var, küçük bir masa. efendim. Çok güzel bir balığım falan da böyle bitkilerim. Hakikaten de e, böyle namlıydı yani odam. Bir defasında Müdüre Hanım e, tesadüfen oradan geçerken camdan şöyle bir baktı. Hani kapılarda cam olur ya içeri girip. İncelemişti odamı ve çok e, sevdiğini söylemişti. Herhalde okuldaki en güzel oda demişti. <gülüyor> ve e, oda böyle güzel olunca e, çok zaman geçiyordum. Ama tersten de söyleyebiliriz. Yani çok zaman geçirdiğim için odayı öyle yaptım. Çünkü o kadar çok zaman geçirdiğiniz bir odada şeyin iyi olması lazım değil mi? Yani içinizin açılması lazım, ortamın iyi olması lazım. Ve tabii hocayla karşılıklı olunca... Sık sık e, görüşüyorduk. Ders olsa da olmasa da. Yani ders yok diyelim. Akşam saat 6 olmuş. Okulda kimse yok. E hoca karşınızda. Tamamen yani şöyle bir koridor düşünün. Karşısı onun odası. E, karşı bir karşı. Birbirine bakıyor yani. Hoca bazen çağırırdı. Gel sohbet edelim çalışmıyorsan diye. Sohbet ederdik. Çoğu zaman çalışırdık. E, bir çeviri yapıyordu hoca. E, ben de ona işte asistanlık ediyordum. Bazen birlikte bakardık. şu Sözlükte şu kelime bu anlamda. Bunu nasıl çevirelim falan diye. Bir orkestrasyon kitabıydı. E, zamanımız böyle geçiyordu. Ve tabii e, ikinci sınıftan sonra sınıf atlamayı düşündük. E, şimdi sınıf atlamak tabii konservatuarlarda olabilen bir şey. Diğer fakültelerde pek olduğunu sanmıyorum. Bu da çok ilginç. Konservatuvar okumamış biri için tuhaf bir şey. Yani siz ikinci sınıfı bitirdiniz. Dörde geçeceğim ben kardeşim. Üç olmak istemiyorum diyebiliyorsunuz. Fakat bunun belli koşulları var. Yani sizin bunu diyebilmeniz için... Belli şeylerin temin edilmiş olması lazım. Şimdi birincisi şu. O yıl yani siz ikinci sınıftayken hiçbir dersten kalmamalısınız. Alttan dersiniz olmayacak. O sene bütün derslerinizden geçmiş olacaksınız. Böyle firesiz. Ve ikincisi daha önemlisi esas dersiniz ama meslek dersiniz 100 olacak. Yani 99 bile olsa olmuyor. Yani kompozisyon Öğrencisiniz diyelim, o zaman kompozisyon dersiniz yüz olacak, diğerlerinde tamamen geçmiş olacaksınız. Keman öğrencisiyseniz, kemanınız yüz olacak. Yani ana e, şeyiniz neyse, dersiniz o yüz olacak. E, bizim de böyleydi kompozisyon sınıf olarak ve bizler sınıf atlamak için dilekçe verdik. Şimdi e, tabi önce biçim yönünden inceleniyor dilekçe. Ne zaman biz bunu Haziran ayında vermiş oluyoruz dilekçe. Yani ikinci sınıf notları belli oldu, geçtik, ikinci sınıfı bitirdik. Dilekçenizi veriyoruz. Biçim yönünden inceliyorlar. E, kaldığı bir ders var mı? Yok. Ana meslek dersi yüz mü? Tamam o da tamam. O zaman diyorlar ki haklı olarak şunu söylüyorlar. E, benim güzel kardeşim sen madem 3. sınıfı geçmek istiyorsun, atlamak istiyorsun o zaman 3. sınıfın bütün derslerini verebilmen lazım. Yani 3. sınıfın 10 tane dersi vardı hatırlıyorum. Bu 10 dersin sınavına arka arkaya gireceksin. onunu birden verirsen o zaman seni geçireceğiz. Dörde. Ve tabi biraz da zaman veriyorlar. Siz Haziran'da bu dilekçeyi verdiğinizde diyorlar ki Ağustos'ta gel senin sınavlarını yapalım. Sınıf atlama sınavları. Üçüncü sınıfı atlama sınavları. Ve bunu yapabilirsen zaten hemen Eylül'de dörtten başlayacaksın. Yapamazsan üçten devam edersin. Şeklinde. Ee, ve biz de tabi hazırlığımızı yaptık. Üçüncü sınıfın sınavlarına on gün arka arka her gün bir sınav olmak üzere girdik. Ve burada başarılı olduk. Bütün sınıf olarak 4 kişiydik. Hepimiz başarılı olduk. Ve 4. sınıfa geçmiş olduk. Yani 1-2-4 şeklinde. Ve onun da nihayet mezuniyet gelmiş oldu. Ben okulda yüksek sans yapacak şekilde kaldım. Aynı zamanda hocalık da yapmaya başladım yüksek sansımı yaparken. Vesaire... Şimdi diğer ana sanat dalları da vardı tabi sadece kompozisyon bölümü değil biz çok küçük bir bölümdük yani dört kişiyiz düşünebiliyor musunuz ne kadar az. da bizden bir üst sınıf bir arkadaşımız da vardı o daha sonra ayrıldı. Ee, tabi sevgili Caner'i e, söylemedim Caner Anar var tabii geçmiş gün şimdi insan hafızası kendini yanıltabiliyor Caner de daha sonradan ayrıldı. Böyle olunca tabii biz bu dört arkadaş kalmış olduk. E bütün şeyde okulda bizim mevcudumuz bu kadar. Yani istemeyen tabir olduğunun kompozisyon sınıfı. Dört kişiyiz. Fakat e, pek çok sanat dalı var. Yani mesela piyano, ana sanat dalı var. Farklı piyano hocaları var. Onların sınıfları var. Yaylı çalgılarda yine böyle. Kontrabas var, violonsel, viola, efendim keman. Aynı şekilde üflemeli çalgılar var. Onlar öyle. Ee, ve tabii arkadaşlık ilişkileriniz oluyor, bu çok güzel bir şey. Yakın bir arkadaşınız tromboncu mesela, siz trombon çalgısını tanımış oluyorsunuz, ister istemez arkadaşlarınızdan ötürü. Ee, şimdi ben özellikle piyano tabii e, bölümünde okuyan öğrencilerle daha yakın ilişkiler içerisindeydim. Bütün kompozisyon öğrencileri böyledi, çünkü kompozisyon öğrenciler de piyano çalar. Ana çaldıkları genellikle piyano olur ve e, Aykut Hanım vardı bizim e, piyano hocalarımızdan. Aykut Yafe. O aynı zamanda benim okul dışından da piyano hocamdı. Yani ben konservatöre girmeden onun öğrencisiydim zaten. E, Aykut Hanım'ın güzel bir sınıfı vardı. Seçil Hanım'ın çok güzel bir sınıfı vardı. Aynı şekilde Seçil Aktil'in. Ve burada çeşitli arkadaşlar vardı. Bu arkadaşlarımızın çoğu şimdi yurt dışında. Ben görüyorum. Hatta isimlerini söylesem e, tanırsınız. Yani çünkü tanınmış isimler oldular bazıları. Özellikle sosyal medyada. Tanınmış kişiler oldular. Zaman zaman Twitter'da görüyorum. Zaman zaman Instagram'da görüyorum. Ama çoğu yurt dışında yani. Almanya, Avusturya özellikle bu ülkelerde de. Ve benim özellikle yakın arkadaşım sevgili Tuğçe Doruk en yakın arkadaşlarından biriydi diyebilirim. Hala da çok severiz. Birbirimizi görüşürüz. Tuğçe ise İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde koropetitör olarak çalışmalarına devam etti. Yani eşlikçi olarak hala orada çalışıyor. Akşam Saatlerinde çalışma odalarında bazı elektrik doğmazdı böyle mum yakarak sohbet ederdik. O ambiyansı hiç unutamıyorum. Yani düşünün çok yakın iki arkadaşınız gelmiş aynı binadasınız. Büyük bir bina düşünün. Gerçekten de konservator olarak işlevsel diyebileceğimiz bir binaydı aslında. Ee, onlar üst katta kendi odalarında. Biri ikinci katta, bir uç kısımda. Biri bilmem kaçıncı katta bir yerde. Ve ben kendi odamdayım. Bizim bölümümüz giriş katında olduğu için. Ben kendi odamdayım. Bir süre sonra haberleşirdik. Telefonla olmak zorunda değil. Biri diğerinin odasına giderdi. Ne yapıyorsun kahve içelim mi diye. Ve mum yakıp bazen hani ışık tam yokken çünkü benim saatte kapanıyor her şey. Biz de izin alıp kalırdık zaten çalışmak için. O sohbetler işte çok tatlıydı gerçekten. Yani müzik de konuşurduk tabii ama hayat üzerine de konuşurduk. Yani 19-20 yaşında 21 yaşında bir gençsiniz ee, ne konuşulabiliyorsa o yaşta onları konuşurduk ve güzeldi. Hakikaten çok hoştu. Anılarımız e, çok yani inanılmaz. Neler neler yani bazen şöyle bir düşünüyorum. Bir kitap olarak yazsam herhalde böyle bir 600-700 sayfa olur veya saatlerce günlerce anlatabilirim. Ee, benim okula gitmem de ilginçti. Ben feribotla gidiyordum okula. Ben yani şöyle bir düşünüyorum kaç öğrenci feribotla okula gider. Bayağı arabalı vapurla okula gidiyordum. <gülüyor> Evden çıkıyordum. karşıya kadar oturmaktayız o zaman. Evden çıkıyordum. E, Bostanlı feribot iskelesine kadar yürürdüm. Yürürken de kulaklıkla müzik dinlerdim. Bazen caz, bazen başka müzikler ve e, feribota gelirdim bir şekilde. Bambaşka bir şey. Yani e, anılar hakikaten ilginç. Defaatle yaptığınızda bir şey. Yani 3 yıl boyunca bir fabrikada çalışsanız mesela. Her sabah o fabrikanın önündeki börekçiden börek alsanız. Her gün aynı saatte öğle arası olsa, arkadaşlarınıza tur atsanız, yemek yiyip işte efendim konuşsanız, arkasından öğleden sonra mesai başlasa, ayrılırken efendim bilmem ne olsa bilmiyorum. Yani bu bir süre sonra çok böyle ahım şahım bir yaşantı olmasa da insanı hakikaten e, etkiler yani özlersiniz bunu. Bu böyledir. E, ben de işte feribotla okula gidip geliyordum. O feribotta bazen simit alırsınız, bazen çalışırdım hatırlıyorum. Sonra feribot incir altında, Fahrettin ay her neyse 3 kuyularda daha doğrusu yanaşınca oradan da bir servis otobüsüyle okula geçerdik. Çok yakın bir hattı. Hatta Belediye Otobüsü'nün şoförü kadındı. O zaman herhalde Türkiye'de belki tek. Yıl 1999-2000. Bunları hiç unutmuyor. Tabi konservatuarın İzmir Devlet Opera ve Balesi ile de güzel ilişkileri vardı. İzmir Devlet Senfon ile da güzel ilişkileri vardı. Aslında ilişkisi vardı diyemeyiz. Neredeyse tek aile gibiydi. Biz öyleydik. Çünkü şöyle düşünün. Devlet Opera ve Balesi'de görev yapan sanatçıların büyük bir kısmı zaten İzmir Devlet Konservatuvarı mezunu. Aynı şekilde İzmir Devlet Senfon Orkestrası'nda görev yapan sanatçıların da büyük bir çoğunluğu yine İzmir Devlet Konservatuvarı yani 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu. Aynı şekilde aslen kadrosu operada ya da senfonide olup yani görevi orada olduğu halde ücretli ders vermek üzere konservatuvara gelende pek çok hocamız vardı. Yani şöyle düşünün. Bir hocamız aslında kendisi de konservatuvarda yetişmiş, büyümüş, mezun olmuş. Ondan sonra mesela operaya atanmış, kadrosu orada. Ama bir taraftan operadaki görevini sahne sanatçısı olarak görevini icra ederken bir taraftan da tecrübelerini aktarmak için yani ücretli derken burada maksat para değil tabii ki. Tecrübelerini gençlere aktarmak için konservatuara da geliyor aynı zamanda ders vermeye. Yani böyle olunca tabii siz tek aile gibi oluyorsunuz. Zaman zamanın çocuğu bakkala gönderir gibi. Hocalardan bir tanesi canım ya şu operaya geçerken uğrayı ver de işte atıyorum. İşte Ayşe Hanım'ın bilmem nesi kalmış bende onu versene falan çok da selam söyle konsere şey bulabilmiş mi bilet atıyorum. Yani böyle bir aile gibi olduğunuzu hissediyorsunuz gerçekten. Senfoni konserlerine gittiğinizde yarısı zaten konservatuarlı. O bakımdan bir şehirde konservatuarın olması çok önemli. Yani bir kentte opera kurulacaksa, senfoni orkestrası kurulacaksa orada köklü bir konservatuar olacak her şeyden evvel. Çok önemlidir konservatuar gerçekten. Ve bizim okulumuz büyük denemeyecek, aşırı küçük olmayan ama küçük diyebileceğimiz yine bir bahçe içindeydi. Önde, yola yakın tarafta bizim konservatuvarımız bulunuyordu. Ve onun çaprazında aşağıda da yine 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi vardı ama çok tuhaf. Yani aradaki mesafe 50 metre falan bile olmadığı halde o Güzel Sanatlar Fakültesi ile mesela içinde müzik bölümü var, müzik bilimleri bölümü var. Hiç mi iletişimimiz olmaz? Evet hiç yoktu. Yani bizim bazı arkadaşlıklarımız vardı. Çünkü yaşımız genç, arkadaşız tamam. Ama kurumsal olarak baktığımızda yani Güzel Sanatlar Fakültesi'nin müzik bölümüyle devlet konservatuarı var kocaman. Ve ikisinin hocaları arasında ne bir yakınlık, ne ortak bir proje ben aşağı yukarı hiç görmedim. Bu çok tuhaf ve çok acıdır gerçekten. Herkes kendi kabuğuna kapanmış bir halde. Ve yüksek lisans yaparken ifade ettiğim gibi yani 2003-2006 arasında yaptığım yüksek lisansı o tarihte aynı zamanda okulda ben de Hocalığa başladım. Ücretli olarak tabi kadrolu değilim. Yani aslında part time olarak yapıyorum. Bu o anlama gelir. 2003 yılında başladım. 2006'da yüksek lisans tezimin bitmesine bir ay kala e, İstemiyan hocayı kaybettik. Hocamız vefat etti. E, benim danışmanım da oydu. Dolayısıyla bir ay içerisinde bana bir hoca atanması gerekiyordu. Bana yine okulumuzdan çok değerli bir hoca danışman olarak atandı. Ve bir ay içerisinde e, ben yüksek stans tezimi bitirmiş oldum ve bazı sebeplerden ötürü e, okulda kalmak istemedim. Zaten görüştüğüm bir hocam vardı. E, İstanbul'a doğru taşındım. Hiçbir güvencem olmadan, İstanbul'da bir yerde e, çalışmayacaktım öyle bir bağlantımda olmadan. Büyük bir cesaretmiş. insan. E, herhalde gençlikte daha cesur oluyor değil mi? E, ve İstanbul'a Taşıldım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size zaman zaman tabi İzmir'e gittiğimde okula uğruyorum ben bir bakıyorum okula derken dışından geçiyorum yani içeri girmiyorum tabi oralar anormal derecede değişmiş benim orada bir evim vardı şimdi evin olduğu yeri geçen tanıyamadım gerçekten yani neredeyse o boş alanda bir veya iki bina 3-4 bina vardı şimdi kendi evimi bulamayacak kadar o bölgenin kalabalıklaştığını görüyorum. Ve okul tabii atıl durumda. Ben de medyadan herkes kadar takip edebildim. Çok derinliğine bilmiyorum. Hakikaten de okul binası boşaltıldı şu an. Öğrenciler orada değil. Acaba nerede ders yapıyorlar onu da bilmiyorum. Ve bu karar niye alındı? Yani yıkan kim, neresi, yani hangi kurum, ne amaçla yıkılıyor onları da bilmiyorum. Ama tabii o okul binası güzel bir binaydı. Orada pek çok öğrenci gerçekten vardı. Bir yuva gibiydi adeta. Keşke yani öyle olmasa orada kalsalardı. Ve bizim zamanımızda ağaçlar yok gibiydi. Yani fidan gibiydi, küçüktü, yeni dikilmişti. Şimdi o ağaçlar da boy atmış, inanılmaz bir e, görüntü olmuş. Neredeyse tanımayacak hale. Yani ne kadar zaman olmuş? Bir 15 yıl olmuş ben e, oranın içine girmeyeli. Ve dışarıdan baktığımda inanılmaz derecede değiştiğini gördüm ve şu an atıl bir halde duruyor zannediyorum bugün yarın. Yıkılacak, yıkılmadıysa eğer. Ama dediğim gibi yerine ne yapılacak bilmiyorum. Öğrenciler ne yapacaklar onu da bilmiyorum. İnsanın okuduğu e, yıllarını geçirdiği bir mekanın ortadan kalkması çok e, ilginç bir duygu gerçekten. Yani o mekan orada olsaydı yine dersler veriliyor olsaydı siz 10 yıl sonra bile olsa girebilirsiniz oraya. Değil mi? Aa bu koridor dersiniz. Çok tuhaf bir duygu yani. Yıllarınızı belki çocukluğunuzu geçirdiğiniz o koridordan bir daha geçiyorsunuz. Fakat yıkılınca tabii yerine de başka bir bina yapılacaktır muhtemelen. Başka bir şey. Hani büyüklerimiz bize zaman zaman gösterirlerdi ya. Bak işte burada aslında şöyle bir bina vardı şimdi yok gibi. Bizim için hiçbir şey ifade etmez. İşte aynen öyle. Şu an e, anlatsanız ne olur, gösterseniz ne olur. Hiçbir şey ifade etmez yaşamayan kişi için. Evet anılar böyle. Ünlü bir yazarın dediği gibi deha insanın anılarından oluşur. Yani deha dediğimiz şey o büyük yazarlık. Kişinin anılarıdır aslında diyor. Yaban atılacak bir söz de değil. Anıları unutmamak tabii ki gerekir. Ama anılara saplanıp da kalmamak, yüzümüzü hep geçmişe çevirmemek bu da önemli. İkisi arasında galiba bir denge kurmak lazım ama her harikarda hayat çok çabuk geçiyor. Zaman çok önemli. O bakımdan e, o yılları yaşarken herkes e, bunun farkında olmalı. Yani o günlerin kıymetini bilmeli. Bu da herhalde Belli bir yaşa gelmiş olanların en çok kullandığı cümlelerden biridir. Oğlum kıymetini bil, kızım kıymetini bil vesaire. Evet, çok çok çok sevgili dinleyicilerim. Bir dinleyicimin, takipçinin isteği üzerine konservatuar yıllarıma ait bilgiler verdim. Bazı anılarımı anlattım. Hiçbir hazırlık yapmadan tamamen bir sohbet şeklinde. Belli başlı çizgilerle ifade etmeye çalıştım. Umarım maksat hasıl olmuştur ve sevgili dinleyicimin isteği yerine gelmiştir. Kapanış müziği olarak da o yılları bana hatırlatan, yine o yılların anısını yaşatan piyanist arkadaşlarımızın, bazen bizim sık sık çaldığımız, birbirimize şaka yaptığımız parçalardan birini, Schubert'in tanınmış bir impromptüsünü Seçtim. Bu güzel müzikle sizlere veda etmek istiyorum. Ama tabii haftaya 26 Mayıs'ta sizlerle tekrar birlikte olabilmek dileğiyle veda etmek istiyorum. Çok değerli dinleyicilerim. Efendim, esen kalın. Kendinize lütfen iyi bakın.